0: Vad blir det för mod?
1: Hallå! Välkomna ska du vara? Välkomna ska du vara? Jo, mm. så heter
0: det. Jag till och alla mina jag.
1: Jag. Till vad blir det för mods bonusavsnitt den här mm. veckan lett av mig, Elinor Svensson och
0: av... Johanna Hurtig-Bagrers. Si. Eller som också brukar kallas nu Mrs. Utbränd. Miss utbränd, little miss utbränd. Ja, liten miss utbränd.
1: Ja, men det är, ju, det, det är ju trist, en trist ja. grej.
0: Jag glömde också bort att jag var utbränd, för jag började må så bra ju. Ja. När jag liksom inte var deprimerad längre så var jag så himla glad.
1: Mm.
0: Så förra helgen så bara, ja, brände jag på. Och då blev jag ju yr och modilla och sådär Mm. Hjärtklappning.
1: Nej, men jag, jag pratade ju om i, i måndagens avsnitt att jag äh. sover varje dag hela tiden mm. och det är så, nej, men det är så det, jag har liksom bara come to terms med att, så här, det är något jag behöver för jag Jajaja. har inte samma det, det känns som att man hela sin karriär har liksom hela tiden varit och dansat på gränsen till utbrändhet i perioder mm. yep. och tänkt liksom att men om sju veckor då lugnar ner sig Mm. Om sex veckor lugnar jag säger om fem veckor. Men då har du redan hunnit fylla på. Så yeah. då har det blivit längre igen. Yeah. Så nu är det så här, nu har jag tid och så är det lite lugnt. Min kropp säger, ja men det var en bra idé. Mm. <laughs> men det är ju trist att vara den forever ruined. Som man är.
0: Ja, det är ju det. Det är liksom... Eh... Men jag tänker så här, nu, det är, alltså det är, eftersom jag är så glad och lycklig i det ja. så är det ju lättare att tänka, okej, okay, ja. men jag vet ju, det är på väg det är på väg bort jag måste göra nu för mitt minne klarar inte mig och sådär. Då, då kan jag ju inte jobba alls om mitt minne skulle lägga av som det kan lägga av. Liksom. Mm. Um, mitt har absolut uh, blivit mycket, mycket sämre. Mm. Men uh, <laughs> det är också så konstigt att jag liksom, i ett års tid lite mer har trott varför trodde jag det att det är helt normalt att det inte riktigt se så bra när man typ kör bil och sånt. Ja. Att jag har liksom inte, och jag bara, det här är egentligen farligt för att inte folk liksom det är ju alltså man har ju liksom som bomull på sidan av vägen. Åh. <laughs> oh, oh, och sen så nu bara när jag kör så bara men gud vad bra så bara just det. Mm, så här är det ju. Det, Var det liksom du själv? Nej, men det var ju utsprända alltså, symptom. Det är liksom det sätta sig på sidan. Så, tydligen. Vi hittar det sen. Men jag fattade inte det först, liksom, uh, after the fact. Ganska långt. efter det var ju liksom först när jag började kräkas av högt blodtryck och sånt där. Uh. Som jag bara, aha, men jag kanske är utbränt. Jag bara, Vad fan tror du själv? Alltså. Yeah. <laughs> Jävla. När man bara, jag bara, just det. Jag har ju vaknat uh, varje natt ja, i ett och ett halvt års tid. Just det, just, just det. Nej, uh -huh. Och jag kan ju inte se uh, när jag kör. Uh, och jag på <laughs> börjat få mig och, uh, liksom, Inget minne. Och, liksom, du vet, att det är så mycket som är så jätte, jätte, jättetydliga. Jätte liksom. Yeah. fysiska respons som man bara liksom för att man liksom är så stressad så att, ja, jag hinner inte hålla på att tänka på allt hela tiden så, det är väl det är nej man har absolut tänkt. varit i lägen där man har tänkt mm. och
1: när jag kanske håller på att bli utbränd nej gud det har jag inte till med ja, ja. bort med det okej släpper. men jag får ta
0: det sen mm. <laughs> mm. Så. vila kan jag göra när jag är 45 vila kan jag göra när jag är död här Mm. mm. Top, eh, top, top. Men, eh, så att nu har jag blivit en så som säger att jag är utbränd hela tiden så jag måste sluta alltså jag menar inte jag, 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 just det, jag, inte inte smyga kommer. för dig själv längre eh, ja men precis men, så jag att, ja, men alla kanske inte heller behöver inte alltid ha en ursäkt jag kanske inte alltid måste så så Tyvärr kan jag inte för jag är utbränd. du kan bara säga nej för du kommer alltid det kommer du ändå behöva ha mer i det men det är bara att säga så nej mm. eh, du vet eller eh, <går> jag förstår det är svårt jag gör avväganden som har att göra med att så sara mm, Uh, nej men det är nog bättre för mitt psykiska mående om jag inte lägger in också det här i kalendern eller så mm. så känner jag alltid att jag måste säga att jag är utbränd för bara...
1: men det är en sån ja, grej som jag liksom inte har fattat riktigt förrän mm. nu senare i livet när jag är 33. Att, eh, när jag har läst innan att folk har sagt att folk är här, du måste lära dig säga nej mm. bara, så har jag alltid tänkt att men jag tycker inte det är jobbigt att säga nej. Ja. Alltså, med känslan av att så här, gör jag gör andra besvikna. Mm. Men så har jag insett så här, att jag tycker det är skitjobbigt att säga nej. Men det är ja. bara för att jag tycker själv att jag borde fixa detta Exakt. till andra. Skit är det, Jag kan säga nej mm. hur mycket som helst. Men, ja. Att man själv bara, fast jag borde ju, är det slappt om jag inte
0: gör detta? Är, mm. det, är det dåligt för min karriär om jag hoppar över detta? Att man, mm. Eller bara, åh mm. roligt, jag vill ju jättegärna. så alltså Först du kommer du inte tycka att det är kul nej. om du mår piss. Nej, jag vet, nej, nej, nej. Det handlar ju bara om att eh, en egen, vad eh, man har för förväntningar på sig själv. Mm. Mm. Gud <skratt> ja. Det ja. det tog så lång tid för mig att fatta det. <skratt> ja, men det är allt sånt där. Mm. Det spelar ingen roll hur må många gånger någon säger det. You have to. Yeah. Vad ska du göra helgen då? Vi spelar ändå på en fredag Alltså, jag ska göra så himla eller inte lite. men mina imorgon kommer uh, typ alla syrrorna hit och mamma och sådär Nej men och gud, och, vad ja, <laughs> gud vad mysigt Kan inte jag få komma Gud vad mysigt Det, det låter fint. så
1: kul att ha systrar mm. Det önskar jag mig alltid i födelsedagspotient när jag var liten, lilla ja, systrar
0: Nej vad fint <coughs> ja, men det, är, det är ju livets bästa grej mm. Men det var också det, för jag Johan var det var kul om Chris, alltså, min sydras kille, jag bara, hit och drack lite naturvim med mig så här. Jag var mm. ja, men jag bara, kolla med Kik och Chris, jag bara, alltså, kolla med kollar med Lotta också. Kolla med Lotta, så jag bara, ja de kommer, mamma är tydlig med dem, bra, då kommer de också. Så jag ska börja ringa Fia, för de kanske också komma så, ja de kommer också. Så det blir alltid så här fullt hus. Men du vet, jag älskar ju det, det är ja. lite så här löst, löst hållet, stämning och liksom alla Mycigaste. hänger bara. Mm. och så kanske Fias tonårsbarn kommer ibland och typ käkar och drar sen eller går omkring och så här ångestssamtal med sina kompisar och sånt, mm. eller kommer efter min bror fyller 35 idag Shit. så jag funderade på att
1: köra ner till hon eller åka ner till ja. honom för jag vet att mamma ska dit och min andra bror ska dit, ja. så det hade, jag, hade ju kunnat göra den grejen, men ja. så har jag ju sovit så fort jag har liksom kunnat hinna det den här ja. veckan så jag är så här: jag är ledsen jag kan faktiskt inte det är inte en eh, grej till Nej. Så jag fick banga det. Och, det, och nu, nu kände jag att så här. Och jag vill också liksom träffa hela familjen syskon och syskon. Så jag bara, jag har ju precis tackat nej till det. Fan. Så
0: bara, but it's fine. It's good. Mm. Ja, men det är skönt att bara liksom göra ingenting en helg också. Gud, är, man ja. kanske ska gå på skansen lite eller något sen. Mm. Mm.
1: Jag ska absolut jobba. Men... ja. ja. Mm, ska jag ska ju fan leda en gala snart den skriver ja, ja, själv ja, vet ja, du? Ja, 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 ja.
0: den mm. grejen ja det är klart, ja, jag måste ju också researcha nästa fall ja, mm. ja men det är klart, lite sånt ska jag göra också lite pillig pill ja men snälla någon mm. sluta prata om vår psykiska ohälsa ska vi köra igång? ja men det tycker jag ja, bra. Hejdå. du menar sluta prata om mitt perfekta liv? typ <skratt> 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 det, är, All det är right. jag ska berätta mm -hmm. och jag har fått det här fallet av Katarina Lämmel hon skickade in det till oss mm. King Samuel. Vi som Det kom verkligen i, i, i rättan tid jag satt och bara, vad ska jag göra nu? Så bara, bing, bing. Okej. Okay. Och den heter Hämnaren från Alaska. Och är lite är det speciellt. Jonas Inde. Ja. <laughs> alltså när han ballade ur. Oh ja. my god, håll i er. Ja, men, ja, det, det,
1: på Twitter så började han skriva massa om mig den här veckan och han åh, har ju varit off the rails ett tag så att jag äh. bara nej, nej, nej. Men det var också, det var också rätt chill. Ja, visst. Han, han hävdade mest att kvinnliga komiker Absolut inte är roliga Och det är mm. så här immun mot
0: Och när man börjar hålla på sådär Så känns det som att man är så ensam Det känns bara här Det är inte en känsla någon har Som man måste uttrycka Utan det är något så här att Försöka få igång något mm. Ja så gud ja. menar. Och att Klara hade kallat mig
1: Kingen Och så då började han Liksom så här Säga att jag var trans Jag bara Alltså ingen bryr sig så skulle jag bara säga, oh no! Man bara, okej, okay, men säger det, det Typ som om någon bara sa, är du bög eller? Man bara, vem fan bryr jag sig? Som i skam bara, kom ut i garderoben, det är 2018. Ja. Eller vad? Otroligt.
0: Vad heter Jag såg den roligaste sketsen jag vet med honom. En uh -huh. dag på SVT Humor. Ja, ah, på deras konto. Ja, mm. det vet när ni, när Percy tårar, när du ska göra... Eh, Fan, vad heter de nu då? Och ska jag typ som en musikvideo med folk som bara står och såhär med en grupp som var cool på 90-talet och jättestor. Mm -hmm. uh, som hette skitsamma, jag behöver inte kolla upp den. Det, det, kromata, kromata. Okay. De. Uh, och så står de bara liksom i varsitt instrument och såhär, du vet, svarta polos och så, så bara står de typ så här, känner in och sen bara Slä, smäller på en grej och sen är det tyst och så står någon med maracas och så här halv du vet, det är verkligen såhär experimentell, supersvår musik, ja. du, du, du. Bam, bam, bam. <laughs> och så står alla dessa, Robert Gustafsson står typ så här, skakar. Och sen efter ett tag så bara kommer sig med och så står och fortsätter skaka som att han ska försöka känna in musiken och såhär. Jonas Inne står och bara känner alldeles för länge innan han ska liksom pinga på en grej. Det är så jävla roligt bara.
1: Ja, det, ja för er som inte vet så var han ju alltid med i chilling Ja, precis. Men har nu gått vägen som många komiker, manliga komiker går, nämligen Road of Crazy. Yeah.
0: Ja, nej, men Han har ju lidit av saker. Det är
1: ju ja, ingen aning om det.
0: Men det verkar ju så. Ja. Äh, hur som helst. Äh, jag ska hämna den på den här laska. Ja. Äh, källorna som Katarina har använt är IDN äh, som är äh, en nyhetssajt. Lite olika äh, artiklar där. Äh, och äh, All That's Interesting där jag också läst på. Äh, Change.org äh, Dailymail.co.uk Och och så har lyssnat på framförallt en podd som heter Unforbidden Truth. Mm -hmm. Och det ska handla om en kille som heter Jason Christian Vukovic okay. Han växte upp då med sin mamma och sin treår bror Joel i Anchorage, Alaska. Föddes 25 juni 1975. Och hans mamma och pappa var gifta tillsammans ungefär fyra. De var missionärer, de reste mycket, väldigt religiösa liksom. Mm. Men när Jason då är någonstans fyra så skiljs de. Sen träffar inte Jason sin biologiska pappa mer under uppväxten. Utan han, när han blir lite äldre så letar han upp sin pappa som då bor i Wyoming. Mm. Och han åker dit, alltså hela vägen från Alaska. Men hans pappa är såhär, lyssna jag lämnade det av en anledning, jag är inte intresserad. Hej då. Oh. Men det var sista gången han såg honom. Och ungefär ett halvår då efter den här separationen så träffar mamman en man som heter Larry Lee Fulton. Och han adopterar de här två sönerna Jason och Joel. Mm. Vilket inte är toppen. Jag tänkte
1: liksom säga att oh, jag blir alltid så mys när mm. styrpappa adopterar barnen. För det känns mm. som att wow, nu har ni verkligen... Du har tagit dig an de här barnen, det är inte bara att du är ihop med mossan. Liksom. Men It's the är right, så right thing to do. Men... Ja, det, är, det är fint när det händer, mm. men... Det, det brukar inte vara de
0: fallen vi pratar om. <laughs> Nej. Är man med här? No. Och framförallt inte det här fallet. Nej, men så att. Eh, de är ju väldigt, väldigt kristna. Och de går till liksom, kyrkor flera gånger i veckan. Och lite otippat och, att de skilde sig. När de är så här missionärer och superkristna. Verkligen. Och också att den här kyrkan beskrivs mer som en sekt. Men jag okay. tror kanske att den här pappan, eh, som vi försöker också döma huvudet, men han verkar ju kanske det, det kan ju vara att han bara, jag måste ta mig ur den här sekten. Liksom, Just det. Och därför mm. Och grejen är att den här Larry då, nya pappan, börjar ganska snart våldföra sig på sina söner sexuellt. Nej. Och att de här barnen också är väldigt alltså, omgivna då av väldigt mycket spiritualism och tala i tungor och liksom samtalar med Gud. Och, mm. Alltså väldigt mycket som är kan vara traumatiskt om det görs på fel sätt med små barn med skrämsel och allt vad det. Är. Mm. Och eh, han säger själv det här är ett, ett citat från Jason då han säger So you can imagine the horror and confusion I experienced when this man who adopted me began using late late night prayer sessions to molest me. Oj oh, fan. Så det här hamnar väldigt nära varandra och det är den kombinationen av direkta samtal med Gud och övergrepp. Att det blir väldigt grovt psykologiskt trauma mm. för honom, såklart. Och de har blivit hjärntvättade på ett sätt då. Att tro att deras denna hela kontakten innebär att de, allt som händer är rätt. Och att högre makter har en liksom ja Det är så jävla
1: uh. oansvarigt att låta sina barn växa upp i en sekt. Mm. Alltså gå med i en sekt om du vill. You're crazy fool. Men du tar fan, när du skaffar barn så drar du. Yeah. Yeah. Fattar ja. Fattar sjukt och behöver inse ändå att så här: Nej, men det var en sekt. Och det allt som var sant, var bara lögn.
0: Ja, alltså det där letandet efter ett svar på, eller hur det ska vara, eller så överhuvudtaget är det farligt och håll barn från det. Ja. Alltså. Yeah. Uh, nej, men han berättade då i den här. Uh, podden då Unforbidden Truth att han minns ett tillfälle när han var 12 eller 13 år och sitter i en väldigt stor kyrka 1200 pers, eller platser och lyssnar på när en präst ger en liten föreläsning eller liknande om barnmisshandel och kan berätta då hur man ska slå sina barn eller aga dem utan att lämna så mycket bevis då i form av blåmärken men ändå liksom utsätta dem för maximal smärta Vad? Mm, och den här prästen också pratar om att baksidan är ett bra ställe att slå barn på. För där är mjuk vävnad som gör väldigt ont. Och sådär. Oh, fy fan vad hemskt. Och Larry eh, misshandlar då sina söner regelbundet. Han piskar dem med skärp. Han slår dem med vedträn eller plankor. Han hade en särskild two by four. Alltså en typ av planka då. Mm. Som man har virat eltejp runt och gjort hål i. Som är då han använder bara till att skada de här små pojkarna med. Fy fan. Så flera gånger i veckan så tvingas han stå till garaget där han slår dem med den här plankan tills de ligger på golvet. Vid flera tillfällen så kan Jason inte sitta ner i skolbänken för att han är så sönderslagen och svullen av benen. De säger till själva att de brukar gömma sig på överslafen i sin våningssäng och liksom trycker sig mot väggen för att liksom hålla sig undan. Och så har man ingenstans att ta vägen. Nej. För man bor där. Och man lever i en verklighet där... Det här på något sätt är inte bara att dina föräldrar som bestämmer allt och deras värld utan liksom en högre makt. Alltså dit du kommer när du dör. Allt, allt, allt i din existens liksom knuten till. Det, det måste vara jättesvårt. Ja framför allt för att man brukar ju
1: höra liksom... I, i, när det är så här religiöst mm. eh, sket. Ja, ursäkta mig, alla som är religiösa. Mm. Vad det men det finns ju också Nej, i det liksom, vad... att ja men jag hittar inte orden, men ofta beskrivs det ju som att, så här, ja, men att aga barn till exempel, det görs ju för deras skull för att det är mm. viktigt för att liksom driva ut arvssynd eller vad det nu kan vara. Ja. Men att det här var så uttalat också, att det är viktigt att de, att de lider mycket också. Ja. Så det låter ju liksom knappast det måste ju vara så weird för ett barn... Weird, men traumatiskt att så här... Jaha, så det är liksom inte... Det, det är bra för mig. För Gud tycker det är bra om det gör så ont som möjligt. Mm. Men det gör, ju, det gör ju ont. Varför i helvete? Alltså, det gör så jävla ont att bara tänka på.
0: Ja, det är verkligen att ta ner en människa eller ett barn till och liksom du är inte värd vatten. Typ. Alltså, mm. det är verkligen... Och också att... Det är väl, jag ska inte stå och prata om den typen av trauma men det är väl också en grej när man i en familj säger när du gör någonting fel då är, straff, då är det ett straff till dig men när det är så här det här straffet får du bara ibland mm. av också samma person som våldför sig på dig sexuellt det är, mm. är inget bra och som du ska respektera och mm. älska och behandla ja. som gud i
1: familjen liksom.
0: mm. Så ett av hans bästa minnen då från barndomen är när han går upp 0430 för att leverera tidningar. För då får han gå upp tidigt och vara ensam. Mm. Eh, och liksom, han kan se norrsken ibland och det är fridfullt och sådär. Och han hittar på allt han kunde för att slippa vara hemma. Liksom, han spelar piano, han spelar saxofon, han spelar trummor, han engagerar sig i kyrkan och sådär. Han blev också mobbad som liten för att han var lite tjock. Okej. Okay. Typ. Jag vet inte om han var det, men han säger själv att han var en chubby little fat kid. typ. Så att han mm. var ju rätt hård, alltså... Han har ju blivit lite förhärdad, I guess. Ja. På högstadiet så får han hemundervisning. Och det var bra, för då kunde han... Alltså, hemundervisning betyder tydligen att han inte får någon undervisning. För då det betyder att han kunde liksom hålla sig hemifrån flera månader. Liksom. Mm. För att typ jaga och sånt där. Och hans bror Joel, han rymmer hemifrån med sin flickvän när han är i tonåren. Men de kör fast i snön. Och när polisen kommer så berättar han om hur det är hemma. Mm. Varför han inte vill hem dit. Och då blir det rättegång till slut för den här Larry. Jaha. Och kyrkan betalar då för Larrys advokat. Och jättemånga människor är karaktärsvittnen. Och är så här, han är så underbar. Det här stämmer inte. Men Larry döms 1989 då till tre års villkorlig dom för andra gradens övergrepp mot mindreårig. Så han får i princip inga konsekvenser överhuvudtaget. Nej. Han behövde inte ens registrera sig som sexförbrytare. Nej. Och enligt någon källa då så förbjöds Larry att träffa Jason. Men det struntar ni fullständigt. Och det kommer aldrig någon för att kolla om barnen har okej okay eller så. Åh oh, fy fan. Barnen Jävla får inte heller svek. någon... Ja verkligen. Och barnen får ingen form liksom av fysisk eller psykisk vård eller så heller.
1: Och relationen och de tror deras... att det kommer vara toppen också för Jason... Ja fortsättningsvis, han som har liksom försökt rymma och kalla. Joel. Ja, Joel, förlåt. Mm. För det. han är tillbaka i familjen,
0: eller? Eh, jag eller vet det faktiskt han? inte riktigt. Mm. Ja, men, eh, men jag tror det, för att det, det står att det ingen kommer kolla om de hade det bra. Mm. Barnen. Och relationen med deras mamma är väldigt komplicerad. Hon har några psykiska problem, men och liksom men hon stannar ju med den här mannen som man vet skadar hennes barn. Mm. Om hon visste det hela tiden. Ja, och Larry var väl aldrig våldsam direkt mot mamman. För att de hade ju den här liksom kristna indelningen då. Att hon hade en högre roll i hushållet. Alltså mm. enligt hierarkin då. Så det var hennes domain. Mm. Vid ett tillfälle så berättade Jason och Joel för sin mamma då. Vad de tvingas gå igenom med Larry- och hon blir skitarg och tror inte alls på dem. Och då tvingar de dem att sitta i köket och vänta tills Larry kommer hem från jobbet. Och säger då till honom vad de har berättat för henne. Och han bara, nej vadå jag har inte gjort någonting. Jag är bara nyfiken på om de har kommit in i puberteten. Man bara, ja är det rimligt då eller? Don't be. Ja. Så när Jason är i 13-årsåldern så kommer personer från kyrkan fram till honom och Joel. Och säger så här, nej men vi vet vad ni går igenom. Och vi tycker att ni ska lyssna på era föräldrar och ni måste förlåta Larry. Fy fan vad mm.
1: Det är så äckligt också att puberteten ofta används som ett vapen emot barn som utsatts. I know.
0: Det är, det är så
1: jävla sjukt. Att det, det är ett sånt jävla det är så effektivt vapen också för att det, äh. man är så jävla sårbar. Mm. För man fattar ju fan ingenting. Det är mycket man än vet om vad som kommer att hända så är man så. Mm. Okej okay, men nu har jag en annan kropp men mm. vad jag hade i förrgår så mm. kan man få vara i fred mm. och få hantera det det är så fruktansvärt. fruktansvärt
0: ja, också att man använder det som en sån typ så här, ja men hon hade ju hamnat i eller han hade hamnat i puberteten och det, så att, det är ju rimligt att jag tycker att hon är, eller han är sexig man bara, mm. ja det har inte med saken att göra, det fattar du själv Nej. det är så såhär så när Jason var 15 år nästan 16 så börjar han hoppa ut genom fönstret på nätterna för att träffa sin flickvän mm. Uh, och han berättar för henne om hur det var hemma och hon blev helt förskräckt och sa att vi, vi måste få det därifrån men en natt då när han kommer hem från att ha träffat henne så har mamman och Larry upptäckt att han är borta och de har de lagt all hans kläder i sopsäckar på verandan, låst alla dörrar och fönster och förstört hans legitimation födelseattest och körkort Va? vilket liksom verkligen makes no sense nej men så att du är död för oss Mm, och verkligen att ah, ja du får inte bo här längre och vi kommer förstöra dina möjligheter att ha ett liv när du inte bor här. Ja. Yeah. grejen att man behövde ingen nidehandling för att flyga på den tiden så han flög till Joel i Spokane i Washington State tillsammans med sin flickvän och han får jobb som telefonförsäljare men när han ska få första lönen så kan han inte ta ut den för han kan inte identifiera sig. De har ju mm. till och med rivit hans födelsattest. Mm. Och han kan inte få ut en ny utan att hans föräldrar tillåter det. Och grejen är att här är han ju någonstans på svältgränsen. Så han tänker att han liksom måste, han måste liksom bli kriminell trots att han inte tycker att det känns bra. Mm. Så han går in på ett gym och känner på alla skåp där. Och ett av skåpen sitter en plånbok med tusen dollar i som han, som han snor. Och sen kör han hem till sin omöblerade lägenhet. Och han och hans flickvän och sin brorsa, alla hans brorsa kassar upp pengarna i luften och bara Woho! Verkligen såhär... Mm. Undrar honom det. Gud ja. Men det var då startskottet på en ganska långvarig kriminell bana. Mm. Uh, han rör sig mellan Washington, Montana, Kalifornien or, uh, Oregon och Idaho. Uh, och han säger själv, my silent understanding that i was worthless, a throwaway. That laid the foundations in my no, the, the foundations laid in my youth never went away. Mm. Så till slut så åker dit för stöld och förfalskning av checkar. Och när polisen räknar upp alla brott som han är misstänkt för så bryter han ihop och erkänner allting. Och han flyttar tillbaka till Alaska 2008. Nej. Ja, till sina föräldrar? Nej. Nej. Men han fortsätter vara kriminell och bland annat så blir han åtalad för droginnehav, inbrott, bedrägeri, stöld. Och enligt en källa ska han då ha överfallit sin dåvarande fru. Det nekar han till, men ja. Mm. Så i Alaska så hamnar han i vanligt fängelse då första gången för bedrägeri och där, då får han fyra år ungefär. Och i juni 2016 så börjar han känna såhär jag måste ha rättvisa. Så han börjar läsa sig offentliga register om Alaskas dömda sexförbrytare. Mm. Så han fixa fram en antecknings, ett anteckningsblock och en penna och skriver ner liksom namn på personer som har förbi, förgript sig på barn. Eh, och då har han bland annat Charles Alby, Andres Barbosa och Wesley Demarest. Så halv tio på förmiddagen 24 juni så knackar han på hos 68-åriga Charles Albys dörr. Jag bara kommer tänka tänka bossen... på det. Förlåt att jag har på Men det här med sex... Eh,
1: offenders re registers mm. det är ju så jävla farligt mm -hmm. alltså om man bara tänker på dumpen, grejen som pågår mm. nu mm. och medborgargarden och sådär att mm. det är så, this was bound to happen
0: ja. alltså verkligen verkligen, det här är vi, verkligen. det ja. det, är det här fallet typ handlar om ja. jävla eh. ja, men då ja. knäcker han på där i alla fall um, iklädd, svart skinnjacka och baseballcaps och den här Charles Albert då, han har dömts för eh, andra gradens övergrepp mot minderårig år 2003. Och eh, det ska då en våldtäkt på sin dotter som han också hade vårdnaden över. Mm. Så eh, Jason knuffar in honom i bostaden, beordrar honom och sätter sig på sängen. Och sen ger honom flera örfilar och säger att han vet vad han har gjort. Och han säger hur han har fått tag på hans adress och sådär. Han börjar slå honom och knytnövarna också. Och sen rånar han honom och sticker. Så 26 juni klockan 4 på morgonen så går han tillsammans med två kompisar, tjejkompisar, och knackar på hos 25-åriga Andres Barbosa. Och när Andres dömdes 2014 för producerande och innehav av dokumenterade övergrepp på barn. Mm. Så Jason borde honom sätta sig ner. Han har med sig en hammare som han hotar att bash his dome in med. Men han ska inte använda den utan han slår honom i ansiktet med knittnärvarna istället. Och enda kvinnorna filmar den här attacken med sin mobil. Sen rånar de Andres på bland annat hans bil. Och sen går de då hem till Wesley. Det är den 29 juni klockan 1 på natten och han heter Wesley Demarest. Så de knackar på, ingen svarar och då bryter de sig in hos 67-åriga Wesley. Han dömdes 2006 för försök till sexuellt våld mot mindre och det är alltså att han har försökt begå ett sexuellt övergrepp på sin tio månader gamla barnbarn. Åh. Oh. Åh, oh, fy fan. Ja. Åh.
1: Oh. Mm. Det, svår, det är så mycket bara ångest i hela min kropp nu.
0: Ja. Oh. Så enligt Anchorage Daily News så hade den här mannen en rumskamrat. Men enligt Jason då så hade han ett bed and breakfast. Så jag vet inte riktigt. Okay. Så om det är hans alltså rumskamrat eller ett par som bor där. De upptäcker i alla fall och ringer polisen. Men Wesley vaknar av då eh, att hans rumskamrat slash gäster har sagt till honom att någon har krossat deras fönster. Och Jason är så här, gå, ser åt dem att gå därifrån. Sen säger han att Wesley lägger sig på sängen. Wesley vägrar göra det då säger han åt honom sig på knäna det vägrar han också och då slår Jason honom i huvudet med sin hammare och säger I'm an avenging angel I'm going to meet out justice for the people you hurt så han slår honom i huvudet med den här hammaren och sen så skäller massor massa grejer bland annat en laptop och drar. Och Wesley ligger kvar medvetslös och han vaknar lite senare i en pool av sitt eget blod i en pool en pool av his own blood. <laughs> hon ja. har skrivit liten pool faktiskt. Så, det ska hon Det var det jag glömde. En mm. mm. baby swimming pool. Uh, um, pool um. of his own blood. Vad säger man då? Pöl. Pöl. <laughs> blodpöl. I en blodpöl. Jag Siniga. behövde bara något att skratta åt. Ja. Så jag tackar för det. Men jävla <laughs> ja. Ham Hammar i huvud. Ja. May they never meet. Nej. Uh. Mm. Alltså, I don't really care about Wesley, but still. Nej, jag In vet att det är för... det som
1: är så. Det är ju jätteintressant hur man reagerar på sånt här.
0: Jag vet, på, det är det. Jag behöver liksom,
1: sitta här och typ iaktta mina egna reaktioner äh. på, och höra detta. Att man är så här: mm. och fiffan, men också fan vad nej. Alltså, att man har en.
0: Ja, när jag hörde att han bara ger första killen är oh, filer jag bara, men alltså, bärs his fucking head alltså du vet, jag har verkligen den i, alltså det finns uh, en ilska där liksom
1: Och jag var lite så här lättad bara, oh, gud, jag trodde han skulle gå på en killing spree men mm. var skönt att han bara slog honom lite och rånade honom och sen mm. så tänkte jag, fast det kommer säkert eskalera också mm. för det är knappast som att han kommer känna sig som att han får nog och bara, åh oh, vad skönt, nu har jag fått upprättelse för allt skit som har hänt i mitt liv Mm. Eh, nu är jag klar utan mm. det kommer ju jag gissar att det kommer att eskalera
0: Ja, alltså det grejen att polisen hittar honom efter det här, hans okay. bil inte så mm. långt från Wesley och då hittar de också hammaren och stöldgods och sånt och anteckningsboken och där är det massa namn på fler registrerade sexförbrytare som man tror att han har tänkt besöka då okay. så det, det är som du säger, alltså han kommer inte lägga av men han blir tagen här mm. så han kommer inte mörda någon är Nej, bara... men alltså, good for him, mm. skulle jag säga, att han mm. aldrig kom så långt. Mm. Håller med. Men när polisen kommer fram, då är det några av dem som klappar Jason på ryggen och bara, Did you get this motherfucker? Did you get him good? Vad? så att de Oj. har väl också en viss frustration <gård> över situationen, så att säga. Men han har just slått på plats. så in i helvete av ja, polisen. Jätte... Mm. I den situationen.
1: Mm. Helvete.
0: Men också mänskligt. Ja, det är ju det. Ska polis och var människor. I do not know. Ja, verkligen. Han arresteras i alla fall då. Och han döms till 18 punkter av misshandel, stöld, rån och inbrott.
1: Mm.
0: Och till en början så nekar han då för att liksom lite senare göra en uppgörelse med domaren istället. Så åklagaren stryker fler än... 12 punkter utbyter utbyte om att han erkänner sig skyldig till första gradens misshandelsförsök och första gradens råd. Och 2018 så döms han till 28 år i fängelse. Oj! Ja, och 5 års suspend och ytterligare 5 år probation. Så då tror jag att det betyder att fem år av dem typ blir liksom upphärdda. Alltså, Räknas som redan. Ja, typ. Mm. Och 5 år probation, så det är väl 18 då. Mm. Och om han då har gått uppförande uppförande så, så kan han släppas efter sex år. Okej. Vet du hur gammal ja. han var när han dömdes? Ungefär. Åh,
1: oh, Han var väl 75. Mm.
0: Så att det, vad blir det, det blir 25, 35 plus 8 43. Mm. Um, Gud vad lång tid det har gått i hans liv. Mm.
1: Utan att han har egentligen fått leva.
0: Men han var inte nöjd med domen. Han och Han överklagade och sa att jag har PTSD. Det borde vara förmildrande. Mm. Uh, men man tog ingen hänsyn till det eller alltså hans känslor eller trauma eller så men många invånare i Alaska stod ju på hans sida när nyheten kommer ut okay. och menar liksom han är en hjälte och sådär uh, och det, det, jag tror att det gör domaren blir ännu mer för han säger så såhär uh, vigilantism menar jag, förlåt, won't be accepted in our society nej uh, det är ju rätt åh. viktigt <laughs> han menar, att, att jag... inte
1: domaren säger ja men det var också fan rätt Nej, För precis vi det går inte utföra rättvisa
0: ordentligt uppenbarligen. Mm. Och de här tre offren har ju redan avtjänat sina straff. Ja. eller hade villkålla frigivning då under bevakning. Wesley, det här tredje offret har också sagt att han är lättad att Jason i fängelse och att han skulle föredra man stannade där så länge han lever. Ehm, ja. Wesley lider av hjärnskador fortfarande efter attacken och han har svårt att formulera sig och har förlorat sitt jobb. Ja. Han säger att den här attacken har förstört hans liv och att Jason i och med det fick vad han ville. Jason själv säger att han upplevde den här rättegången som rätt surrealistisk. För han sitter alltså i exakt samma rättssal som han satt i som litet barn, där han då fick höra att hans förövare får fortsätta med sina övergrepp. Och sen när han som vuxen sitter där får han ett väldigt långt straff för ett mildare brott. Så kändes det för honom. Och han menar att det visar tydligt att Staten Alaska tycker att man får göra vad man vill med barn. Men att man ska lämna pedofiler i fred. Ja, jag fattar hur det går um, och, till i huvudet. Jag fattar verkligen den känslan. Och jag fattar verkligen ilskan han bär på. Jag förstår mm. också att man inte kan ha ett samhälle som baseras på det. Liksom det är, han tycker att det är helt absurt att domstolen är så här chockad av hans brott. Uh, och han tycker att de borde förstå att om man låter barn genomblida allt han gick igenom och inte gör någonting så kommer de förr eller senare snap, liksom, de mm. barnen man säger också att han är väldigt imponerad av alla som gått igenom samma sak som honom och inte har ut på sin ilska ja. 16 september 2016 uh, så ansöker han om en plea deal i form av ett tre sidor långt brev till uh, det här är alltså innan han blir dömd då, eller? Ja, eh, till Alaska Dispatch News från Goose Creek Correctional Center i Manitaskas Sitna Borough otroligt mm. långt <laughs> ja. eh, men i alla fall han skriver så alltså från fängelset till den här tidningen ja. att han gick med på att på ett alltså att säger, jag kan gå med på att erkänna på ett villkor jag vill ha ett lika långt straff som alla tre sexförbrytarna jag anfallit har fått sammanlagt. Och stress. vi kan lägga på straffet som min adoptivpappa fick också. För det var ju inget liksom. Ja. Och de här fyra männen hade då sammanlagt för att nio år och sex månader. Jävlar vad sjukt. Mm, och då är det inkluderat de åren som Larry fick som han aldrig behövde avtjäna. Ja. Så jag fattar, alltså det finns någonting här som skaver, det gör det. Och det är så jävla
1: intelligent, alltså skrivet, att han skickar ut ja. en tidning och sådär. Ja. För det är så jävla effektivt, ja. att man hör ju verkligen så, sammanlagt har de fått nio år. Mm. Och att han bara, visst jag kan ta det då. Mm. Uh,
0: alltså, det är... Ja men för att, jag kan också, jag, verkligen, och jag kan verkligen... Jag tycker att man rent juridiskt... Självklart kan vi inte ha medborgargarden och såna som, som tar rättvisan i egna händer. Det går inte. Nej, det är jätteobehaktigt. Och rent juridiskt förstår jag att vi har olika regler, men man kanske behöver ta upp den här känslan. Alltså den här grejen ibland om att det juridiska... Rättssystemet finns också där för att... En, befolkning, en juridisk system måste klara att en befolkning inte känner att det finns utrymme för medborgare, om du förstår vad jag menar och då finns det någonting här som skaver och då gör ju inte rättssystemet sitt jobb Nej, och många och går omkring med frustrationen och känslan av så där får man väl inte göra och bara få en slap on the wrist hur Nej. som helst och Visst. har man ett samhälle som känner så så då kokar det ju över liksom
1: och sen även om de här hade fått fängelsestraff så långa mm. så att man tyckte att det kändes rimligt så mm. skulle ju han fortfarande må lika dåligt för han, eller kanske inte lika dåligt men dåligt så in i helvete för att han har inte fått någon hjälp att hantera någonting Nej. eller komma ifrån sin förövare. Nej. Alltså det är ju också uppenbarligen en brist i hur man hjälper eh, de som blir utsatta.
0: Så är det ju, absolut. Absolut. Så eh, Ira brevet så skriver till som bland annat um, grown men who suffer physical wounds will heal. Children who are maligned physically, spiritually and emotionally grow up but never uh, become what they could have been. A molested or beaten child automatically receives a life sentence. There is no release date. Mm. Och han menar då att hans liv togs ifrån honom när han var barn och att fängelset då bara var en förlängning på ett liv som han aldrig fick.
1: Han är ju så, jag är väldigt imponerad av att han, alltså han är liksom mm. intelligent och retorisk och liksom typ mm. politiskt smart. Mm. Och det är också ganska, då blir man också så här, oh, om du bara hade kunnat få, <laughs> mm. få leva ett normalt liv, vad hade du då kunnat göra? Och liksom ja. ja.
0: Um, och han skrev ett brev på fem sidor i november 2017 som man skickar till Anchorage Daily News och där skriver han bland annat sina tankar kring våldsbrotten och sin ånger och sådär. Han skriver I thought back to my experiences as a child I took matters into my own hands and I assaulted three pedophiles If you have already lost your youth like me due to a child abuser, please do not throw away your present and your future by committing acts of violence mm. Han ska också ha sagt att han tycker att personer som fallit offer för liknande trauma ska man, alltså att man ska försöka hitta inre frihet och gå i terapi då istället för att hämnas Mm. och att liksom folk borde göra snälla saker mot barn istället för göra dumma saker mot pedofiler det är väldigt många människor som har kontaktat honom men som sitter i fängelse och han ser sig och andra offer för pedofili som är familj som tar hand om varandra och att inget offer borde vara, eh, behöva vara ensam mm. hans råd är att man ska vara uppmärksam på barn och se efter tecken och ha koll på sin omgivning men grejen är att han har ju också fått en viss hjältestatus man har namninsamlingar då på change.org, där det är det en namninsamling som har 7 underskrifter. Just nu, när Katarina skrev det här så var det någon som hade skrivit under bara för 12 sekunder sedan. Åh oh, jävlar. Och många av dem som kommenterat där menar ju att han är liksom en legend, att han aldrig skulle ha fått någon straff överhuvudtaget. Han borde få en medalj för att han tar ut samhället sopor och så. Det är, och det många...
1: är så jävla obehagligt tycker jag.
0: Ja, och många skriver då att de själva blivit sexuellt utnyttjade som barn och de vill göra samma sak. Mm. Och es Esad, han borde fan släppas ut så han kan straffa fler pedofiler och det är synd att han inte skadat fler och sådär. Och synd att han inte dödade dem. Och hans advokat är, har väl ungefär samma eh, inställning
1: också. Ja, oh, jävlar. Det är också så. Oh, det måste kännas alltså om han nu har fått hjälp och känner så här så skulle jag inte ha gjort, bla bla bla. Det måste också vara så jävla jobbigt att få veta att så här, ja, men folk kanske gör liknande grejer i hans namn. Mm. Liksom. och att det finns, Man kan inte ta tillbaka det. Nej. Det som man har skickat ut det budskapet att så här, vi måste skada de här människorna och vi måste ta dem. liksom. Ja. Det är, man, det är fan vad den är obehaglig, den här
0: gruppmentaliteten som uppstår. Oh, jag blir så jävla rädd för den. Alltså. för han säger, uh, Jason säger också, hon har tagit med ganska mycket uh, citat från honom. Eftersom hon skrev, Katarina skriver själv, jag gillar att han uttrycker sig. Hon har, jag tycker hon har rätt i det. Verkligen. Han säger så här, I began my life sentence many, many years ago. It was handed down to me by an ignorant, hateful, poor substitute for a father. I now face losing my most of the rest of my life due to a decision to lash out at people like him to all those who have suffered like I have love yourself and those around you this is truly the only way forward och han hoppas att hans agerande ska användas mer som ett lärorikt och avskräckande exempel mm. uh, att, till alla som vill använda sin smärta att ta lagen i egna händer mm. och han han tycker att han har bidragit tillräckligt alltså så, han tror inte att han kommer göra något liknande i framtiden men han säger det för sig också att om någon tattooed badass motherfucker hade stövlat in och slagit ner den som skadade honom som barn. Så hade han kanske börjat tro på den guden som de påstod fanns. Så han sen sig också också att jag hade typ en önskan när jag var liten att någon skulle göra det här för mig. Ja. Yeah. Uh, han har försökt få PTSD-terapi och erbjudit också att betala för det själv. Men han blev nekad. Mm. Gång på gång. mm.
1: Ah, men ja men för fan
0: det de där de får ju bara corona Men han kan, han kan göra det via telefon och sånt liksom mm, Men vad i helvete kan... Då blir han ja. förbannad Så de säger att det de kan göra är genom medicin Eller sätta honom i siloängsel Ifall han är självmordsbenägen så att,
1: Men det är ju uppenbarligen det enda han behöver mm. Ja Och det, tills han får det så kommer han ju Fortsätta uttrycka sig så här att det kommer inte, när han tänker på folk som begår övergrepp mot barn så kommer han bli så arg och kommer säga ja. såna grejer som gör att han aldrig kommer kunna komma ut. Mm. För att han alltså, kommer han ha kvar kommer, det kommer, sårigt, sure. liksom.
0: Ja, nej men visst. Och jag, alltså, jag tycker att det är så himla svårt det där för att jag, det finns liksom ingen del av mig som har i hjärtat att döma någon som har den ilska, alltså som har varit med om en sån sak. Det är som typ Patrik eh, vad heter han då? höjdhopparen, Patrik jag glömde också nu Patrick S. Sjöberg, Sjöberg. Sjöberg. Mm. alltså att folk kan ju liksom ut, uttrycka en väldig ilska mot honom för hur han håller på och sådär eh, och jag tycker ju inte att det är bra alltså att de har gått över alla gränser och inte bara i att vara ett medborgard utan att hänga ut pågående alltså offer och allt. alltså, du vet det är ju mm. så, så fel väg att gå bara men jag har svårt att inte känna med honom. För att alltså, även om jag också jag tycker också att han är vuxen nu. Och han behöver liksom söka hjälp för att ta tag i den där ilskan. Uh, han har ansvar för sitt eget psykiska mående. Så är det bara. Mm. Så det så svårt för mig att, att liksom, bli arg på honom personligen. Eller någon som har blivit utsatt som reagerar sådär när de blir eller för det. Det kan inte vara lätt. för jag kan Även om jag inte har varit utsatt så har jag svårt med den ilskan. Jag mm. kan ju verkligen dagdrömma om att bara, bara åka runt i världen och döda alla pedofiler. Och sen tänka på vad trevligt det vore. Alltså du vet, okay. när jag är arg så kan jag verkligen bara... Mm. Det det.
1: Ja, och jag tror att många, när man tänker på Patrik och, och dumpen mm. och det här. Att man, mm. man har... Jag har väldigt lätt för att få avfärda honom som en, som en tok... Mm. Tokig tuk, gubbe. Mm. <laughs> för att jag, jag tror att man har lätt att bara tänka bort det han mm. har varit med om. Att mm. säga gör jag ja, men eh, typ släppte nu nästan. Mm. Eh, hur sjukt det än låter. Bara för att det är lättare och, att tänka då att så här, men de är ju dumma i huvudet. De är, helt, mm. de är ju tukiga, de har tappat det.
0: Mm. Det är
1: liksom lättare att slippa, behöva hantera hur komplexa de här känslorna är. För att när man lyssnar på det här fallet då är det så jävla många motstridiga känslor. På alla håll.
0: Ja, och det, alltså, det kan ju vara så otroligt smärtsa. Alltså, Gud igen, jag tycker att man har ansvar för det här så det är inte för det. Men det kan ju vara jättesvårt. Den där typen av ilska är ju ofta sorg som inte får komma fram bara. Det är mm. min analys av det i alla fall. Det är klart att det är ilska också men du vet, det är så mycket lättare att vara kvar i ilskan. Gud ja. Och jobbet man behöver göra för att ens komma till den punkten som Patrik kom till han bara, jag ska prata om det här. Mm. Vad är liksom är nog stort så att jag inte kan föreställa mig det ens. Yeah. Så det är väl det som gör att så här... Fan det, jag, ja. äh, jag vet inte, det, men med det sagt så så, så, så kan vi ju inte ha det, Så klart. Nej. <laughs> <Men>, nej, givetvis. <laughs> nej, givetvis inte. Men det blir ju när ett rättssystem
1: fallerar och när, framförallt ja. också när det liksom inte ens upptäcks utan mm. att... Man liksom inte ens inser det förrän man är vuxen. Att det Nej. har hänt då är det ju Då är det ju liksom inte ens rättssystemet. Utan då är det bara så här, någon slags allmän trygghet för barn i samhället. Som har ja. misslyckats.
0: Men jag tror att det är just det som är grejen. Att man måste ändå också ta det på allvar. Du vet, det är lite som med nästan alla sexbrott. Men framförallt mot barn. Att man måste, liksom, man måste komma ihåg att det gör någonting... Liksom... Det spelar roll om vi tar det på allvar eller inte. Mm. Och vi måste göra det på ett helt annat sätt. Det är så lätt att se det som att okej, okay, nu kommer en lång grej som jag inte har belägg för, men som jag bara tror. Okej, okay? Kör, köra vilja. Yeah. Yeah. Det finns ju någonting med när man pratar om sånt här att det anses lite fult och töntigt och snaskigt att tycka till exempel att pedofiler borde få längre straff. Det är liksom lite som att tycka att Astrid Lindgren borde fått Nobelpriset i litteratur förstår du vad jag menar det ses ja. som liksom lite dumt lite så, här, men du förstår inte men jag tror också att man behöver ta, ta i baktande att eh, det, när vi inte har muskler nog eller liksom resurser att ta hand om barnen eller så, då blir det också riktiga konsekvenser
1: att det måste kännas för de utsatta att någon tar det på allvar
0: Ja. Liksom. Mm,
1: på något jävla sätt.
0: Det är jag liksom, fattar. jag man fattar, inte hjälpa dem fattar så, fattar så behöver här...
1: finnas en känsla av att det har i alla fall varit rättvisa hur det nu någonsin skulle kunna kännas så. Men jag fattar jag, vad du menar.
0: Ja, och det, jag fattar att det kommer från liksom någon sorts, du vet, aftonbladet, trigga med liksom... Nej. Så Danska straff om, på svenska brott. <laughs> ja, så då vet mm. du om eh, en, en kvinna är psykopat. Eller så vet du eh, om eh, någon är pedofil. Och pedofil. Alltså du vet att det har blivit en slaskigt buzzword-grej. Mm. Um, men det finns ju något att komma ihåg. Alltså, det, ja, om vi försöker ha ett samhälle här, då måste vi ta den här typen av signaler och se vad vi vad vi behöver göra annorlunda och inte bara vara såhär då är det ju så att alltså, ah, du fattar vad jag menar mm. eh, även om man inte kanske står bakom ett vigilante eh, samhälle
1: nej, verkligen
0: mm. Men men det
1: gud vilket eh, intressant eller hur? Ja.
0: ja jag ska bara säga de sista grejerna då Jason mm. har inte haft någon kontakt nästan allt med sin mamma sedan han ryckte hemifrån som 16-åring och hon har fortfarande än idag inte bett om ursäkt. Och hon var gift, fortsatte vara gift med Larry tills döden skilder dem åt. Okay. Jason ah, säger okay. själv att han bär på smärta som han inte har bearbetat, men han fortsätter försöka jobba på sig själv. Han har en flickvän och han har en liten dotter och han vill fokusera på dem.
1: Mm. Ja. Men kan han få någon jävla PTSD-terapi eller jag blir vansinnig? Mm. Varför ska man förneka honom det? Och hur är det ens ursäktligt när någon vill ha hjälp och sitter i fängelse för brott som de har gjort för att de uppenbarligen behöver hjälp? Ja. Alltså, men det är så... Det känns nästan som jag, att här, nej, det får du inte för nu är du faktiskt straffad och då är det vi som bestämmer. Men, men, jag, jag, tycker,
0: men jag tycker att det känns som att rättssystemet tar illa vid sig. Av att han sa, jag tog lagen i egna händer. Förstår att ja. blir, de blir jätteoffended av det. Mm. Och man bara, ja, fast det kan, han har ju en jättepoäng att du kan ju inte hålla på att döma honom till 28 år. För att han har misshandlat några. När hans, en man som misshandlade skiten av honom som barn. Och våldtog honom. Fick liksom tre år villkorligt. Så Eller hur, så det är man som inte... känns så
1: spiteful att rättssystemet mm. blir så här. Ah. Fast nu är
0: inte det riktigt ditt jobb. Okay. Mm. Vi klarar visst och du förstår inte för den här tanken är mycket här du förstår, för du är så lite, ja, men det är det jag menar med den här inställningen att det är, är lite så här dum liksom dum förklaring mm. Mm. Ja, ja, Jag antar att du gillar foppatoffler och ostbågar också men vi håller på med lite annat här mm. Och uppenbarligen gör vi inte tillräckligt men det ska inte du komma här och bestämma över oss Exakt, för... du ska inte komma här och, och tro att du kan gå förbi mig för det är jag som bestämmer typ. mm. Mm. Ja, det är en jävla obehaglig
1: stämning. Ja, det med. Ah, ja, uh, så det var det. Men det är spännande ju. Vilket jävla fall. Bra jobbat, Katarina. Och bra ja. jobbat, Johanna Hurtig-Vagrell. Tack. Mm. Tack alla ni som är Patreons. Ja, Gör mitt Just liv det. bättre. Ja. och glöm inte att ja, när detta släpps så är det ju ikväll, om ni mm. lyssnar direkt när det släpps så är det ju stand-up på cirkeln med Anton Just. Magnusson, Elvira Lander och Kristoffer Nykvist. och eh, ni ska ha fått en rabattkod för detta, så ni får 50 kronor rabatt på inträdet, och det har varit folk som utnyttjat den här rabattkoden, jag blir lika jävla glad varje gång, för att oh. man säger, yes fan vad gött, ni går ja. på stand-up också jag blir väldigt stolt när vi lyckas eh, nu, liksom dra folk till stand-up med det är jag ibland är det kanske folk som aldrig hade tänkt att de tänkte gå på stand-up
0: men bara, mm. ja kanske det, då blir jag glad mm. jag med, ett slövlig mm. hörde du då, då får alla ha det så härligt så hörs vi på måndag verkligen Hej då!